0: 关注笔记动态，共享笔记学习。欢迎收听笔记侠。今天要和您分享的文章是京东首席战略官廖建文发表的《定义未来，超越竞争》的演讲。我特别喜欢贝佐斯的这句话：如果你做的每一件事把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人很多；但是如果你的眼光能放到未来七年，那么可以和你竞争的人就很少了，因为很少有公司愿意做那么长远的打算。当你能看那么远的时候，你就能够耐得住寂寞，能够抵挡得住诱惑。我们能够站在现在看未来，因为那等于拿着一张旧地图去找新的大陆。我们应该站在未来看现在，对行业终极做出判断。我觉得每个行业都应该问一个同样的问题，比如什么是未来的零售？什么是未来的医疗？什么是下一个十年的教育？当你把行业终极看得非常清楚的时候，你就不会为当下一两年的变化而感到惊慌，因为是时代造就了伟大的企业。过去我们看到很多改变，单说手机，从功能时代进入到智能时代，让整个行业在一夜之间发生了改变。在大改变的情况下，不同的企业有不同的战略，这往往是因为他们对未来的判断不同。有能力定义未来的企业，才有可能超越竞争。比尔·盖茨说过：“人们往往高估两年内的变化，而低估十年内的变化。”我非常认同。新商业意味着我们如何去看待下一个五年、下一个十年非常重要。不妨倒推历史， 1 9 9 6年全球最有价值的公司是哪几家？这些公司最有特点的地方是什么？我们会发现，当时最有价值的公司如 GE、王家俏牌、可口可乐等等。往往跟资源强相关，因为那是一个原始的时代，物理的资源性价值超越了虚拟东西的价值。但这个问题不重要，我最感兴趣的是， 2016年全球最有价值的公司是哪几家？是苹果、谷歌、Facebook。仅仅过去了二十年，全球最有价值的公司发生了这么大的变化。今天有价值的公司，清一色的跟互联网相关。为什么他们会成为全球最有价值的公司？是过去的二十年这个新的时代造就了他们。在今天，任何一个行业，我们都有很多竞争对手，但没有哪一个竞争对手能够跟一个时代去抗衡。换句话说，在各个行业里面，有很多新的土豆小企业会变成参天大树，因为行业的变革是每个企业最大的竞争对手。那谁将引领2026年呢？这个回答取决于我们如何看待下一个十年，下一个时代是智能商业时代。这个商业已经不再是一个简单的概念。我经常讲一句话：“时来天地皆同力，运去英雄不自由。”换句话说，这些公司的伟大往往是一个时代促成的。我们如何预见下一个智能商业时代的改变？今天的商业已经不再是一个简单的概念。所有行业都属于一个新的时代的开始。回顾这段历史，你会觉得它非常有趣。第一次机器时代，从第一次工业革命到第二次工业革命，本质上没有发生太大的变化。不管是蒸汽还是机器，都是对人的体力的解放。1980年开始是第二次机器时代，电出现之后有了家电行业，但家电行业滞后了40年到50年。中间这四五十年，人们做了什么？其实没做什么，就是把电变成了电网，有了电网，才有了新的行业，有了算法、数据、算力，然后我们看到了教育、医疗、零售等所有行业的改变。2016年，尔发狗战胜李世石，这在人类历史上是一个里程碑，而未来是一个新的时代。未来的时代将改变什么？我不想讲某一个行业的改变，我想从商业模式、商业范式的层面来说一说。假设冰箱变成了智能冰箱，它会改变什么？原来的冰箱只有简单的冷藏和冷冻功能，未来的智能冰箱不仅仅是冰箱了，它变成了超市的前置仓库，变成了一个服务。假如今天上海有两百万家庭使用智能冰箱，我们就可以清楚地知道这条街需要多少鸡蛋，那条街需要多少青菜。当把所有个体数据集合到云端，你会发现智能化对区域对大众的影响非常大。你的冰箱跟别人的冰箱是有关系的，是连接起来的，跨越了不同个体的间隔。今日头条跟过去的门户网站最大的差别在哪儿？为什么今天的新闻能够做到千人千面？因为平台对新闻内容和个体偏好做了精准的动态匹配，而这种匹配不仅是在内容层面，还涉及到地点、时间和场景。这种推送智能匹配改变了我们今天的生活方式。谷歌有一个产品叫做 Nest， 它背后的原理很重要。Nest 是一个温度控制器，当我们把家里的一些家用电器，比如冰箱、彩电、洗衣机等等，连到温控器后，它可以清楚的知道什么时候洗衣服最便宜，什么时候运转成本最低，应该什么时候启动用电器。这时候，它不再是一个温控器，而成了家庭能源的一个综合解决方案。当城市有五百万家庭都用了温控器，它就变成了区域能源解决方案中心。把这几个例子连起来看，你会发现未来智能商业时代有几个非常大的变化：第一，商业不再是静态的，而是在不断的动态迭代；第二，产品变成了产品加数据加内容加服务；第三，市场在发生根本性的变化。从整个行业来讲，过去我们经常讲行业的边界这一概念。其实，在今天这个时代，已经变得越来越没有意义了，因为在数据层面，行业边界几乎没有特别清晰的界定。在过去，所谓的行业边界有两个非常重要的游戏规则，一个是规模经济，一个是范围经济。规模经济越大越重要，而今天一个人就是一个市场。过去的范围经济有协同效应，今天的范围经济在数据层面变成了数据经济，而它的行业延展空间更大。为什么今天我们更应该定义未来，超越竞争？其实行业最大的挑战是，当你游戏规则都是围绕行业领先者走的时候，行业领先者也在面临同样的战略拐点。那意味着今天的竞争确确实实不应该是模仿行业领先者。你以为你的对手是友商，其实你真正的竞争对手是这个时代，因为这个时代在改变，所有的一切都在改变。从这个观点回到零售，我们认为今天的零售在经历第四次革命。为什么我没有把互联网当成零售革命的一个阶段？因为互联网本身是在为下一个零售革命创造基础设施、数据、算法和算力，它只是一个阶段性的东西。零售革命的背后是两个驱动力，一个是消费的变化，一个是技术的变化。未来是一个无界的概念，零售中人、货、场的边界会变得融合。第四次零售革命的实质是无界零售，终极目标是以知人、知货、知场为基础，重构零售的成本、效率与体验。站在未来对行业终极做出判断，这种认识方式跟过去不太一样。你是站在现在看未来，还是站在未来看现在？是基于消费看零售，还是从产业看零售？用旧地图找不到新大陆。当我们把所有视野放在终极的时候，你的判断都会不同。竞争不是求同，而是求异，因为求异才能有创新，求同只会导致模仿。所以说，这是一个最好的时代，也是一个最糟糕的时代。最好是因为给所有企业带来了同样的机会，最糟则是因为改变了过去所有的习惯和游戏规则。好的，朋友们，今天的分享就到这儿。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。江湖虽 远， 小侠等你。感谢您的收 听， 下期再会。